0: l'épisode du jour je vous propose de redécouvrir mon échange avec Sarah Tooney directrice d'Acacia Sfaroul et,
1: euh, et en 2006 c'était l'année internationale des déserts et de la désertification et c'est là que j'ai découvert euh, qu'en fait c'était pas un phénomène qui touchait que euh, mes grands-parents euh, à Sfax en Tunisie mais qu'en fait ça touche euh, les, les deux tiers des terres euh, arables dans le monde donc en fait que c'est un, un problème mondial euh, qui est amplifié par les changements les réchauffements climatiques et, euh, et qui va causer euh, bah des, des grands problèmes socio-économiques, notamment des migrations, euh, donc des nouveaux réfugiés climatiques. Euh, pour donner un exemple, dans la région du Sahel, on s'attend on à 300 millions de réfugiés climatiques qui devront partir d'ici 2040.
0: Il y a plus d'un an, j'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec Sarah Toumi, sur la désertification et sur ses actions, notamment en Tunisie. La désertification est un sujet dont vous entendrez de plus en plus parler. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir pour les plus assidus son parcours, tout comme ses nombreux enseignements. Comment limiter la désertification Quelles sont les conséquences que peuvent avoir la désertification sur l'homme et son environnement quelle est la vision de Sarah pour changer d'échelle C'est un des échanges qui m'a le plus marqué depuis le début du podcast. Depuis l'enregistrement de l'épisode il y a plus d'un an, Sarah continue d'ailleurs son combat contre la désertification en travaillant au sein de l'ONU sur la Grande Muraille Verte. Je vous partage un lien pour en savoir plus dans la description de l'épisode. Et je laisse place donc à mon échange avec Sarah. Très bonne écoute Donc dans ce nouvel épisode de Demain est durable, j'ai euh, le plaisir d'accueillir Sarah Toumi. Comment vas-tu Sarah
1: Bonjour, ça va et toi
0: Ça va très bien, merci. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans, dans ce nouvel épisode. Je vais démarrer une euh, l'épisode de Demain est durable comme euh, nombreux épisodes de Demain est durable par une question euh, euh, claire et plutôt euh, plutôt euh, abordable. Euh, qui est Sarah Toumi
1: Sarah Toumi, c'est euh, une personne qui essaye de transformer des rêves en réalité et euh, de créer des construire des utopies euh, concrètes qui pourraient éventuellement rendre le monde meilleur un jour
0: ok c'est des... un beau projet ouais. euh, du coup je vais essayer de revenir sur sur ton parcours de, de manière globale pour comprendre un peu plus euh, un peu plus d'où te vient euh, l'idée d'entreprendre l'idée d'entreprendre sur euh, sur les différentes thématiques qu'on va pouvoir aborder pendant euh, pendant cet entretien et pendant cette euh, cette interview euh, plus globalement d'où vient d'où vient de toi du coup l'idée de euh, d'agir sur euh, des sujets d'agroécologie, de, euh, de biodiversité que, que tu portes euh, en Tunisie et en France.
1: En fait, euh, j'ai la chance d'être euh, ce qu'on appelle un, un hybride culturel, à savoir, euh, j'ai une mère bretonne et un père tunisien, et je suis née à Paris. Donc, euh, en fait, j'ai été forgée par euh, différents environnements et différents contextes et différentes cultures et du coup euh, euh, dès mon plus jeune âge ça m'a permis de en fait de de mettre en comparaison ces différents environnements qui m'entouraient et, et de me rendre compte que que qu'il y avait un problème d'inégalité sur la planète et que en fait euh, la, la la principale source de ces inégalités c'est c'est le problème d'accès aux ressources aux ressources naturelles et donc euh, euh, mes grands-parents sont des deux côtés français et tunisiens des agriculteurs, et, euh, et c'est voilà un peu euh, euh, ça s'est transmis un peu dans mon sang, ou dans mon ADN, je sais pas, mais euh, cette envie de, de restaurer les écosystèmes et de changer euh, les, les pratiques agricoles, déjà en Tunisie, donc euh, où j'ai lancé à en 2012, euh, donc en, en mettant en place des, des filières agroécologiques, donc c'est pas seulement accompagner euh, les agriculteurs pour transformer leurs pratiques pour préserver et restaurer les écosystèmes et la biodiversité mais c'est aussi les intégrer dans des dans des chaînes de valeur qui leur permettent de de mieux gagner leur vie et et, et d'être rémunérés à juste prix pour leur travail.
0: OK. Sur euh, sur Acacia on va y revenir juste après. Sur toi l'envie du coup d'agir sur sur ces gens de, dans enjeux d'agroécologie, du coup ça devient concrètement de de tes grands-parents, en tout cas, de ce que tu as pu vivre en France et, et en Tunisie. Pourquoi t'es lancée euh, plus en Tunisie qu'en France, sur sur, sur quai
1: En fait, je me suis lancée en Tunisie, je pense, euh, un peu parce que j'étais à une époque où je me cherchais aussi, je cherchais mon identité en tant que... Euh, j'avais 24 ans et en tant que franco-tunisienne, euh, j'étais déjà très engagée en Tunisie parce que mon père... Euh, enfin, j'avais créé une association avec mon père euh, quand j'avais... Euh, 11 ans. Euh, donc ça s'est fait un peu euh, naturellement. J'étais engagée en France, j'avais créé un incubateur de projets sociaux et environnementaux euh, à la Sorbonne où j'étudiais. Mais euh, j'avais l'impression qu'il y avait plus d'urgence en Tunisie, qu'il y avait plus de... Euh, finalement, qu'on avait plus besoin de moi et que moi aussi, j'avais besoin de partir à la rencontre de cette autre partie de moi-même. Et, euh, et je crois que ça a beaucoup motivé mon choix. Mais aujourd'hui, euh, maintenant j'ai 33 ans et, et je commence à réfléchir aussi à m'engager en France.
0: <rire> <rire> C'est Toujours important de, de s'engager euh, euh, où que ce soit, hein, dans tous les cas. Euh, sur euh, sur Acacias for Role, euh, du coup, as pu nous expliquer concrètement ce que vous faites, sur, enfin ce que tu fais et ce que vous faites. Je j'imagine que vous êtes vous êtes plusieurs sur sur ce projet-là euh, en, en Tunisie. Euh, D'où vient l'idée concrètement Et comment est-ce que tu as pu faire au début pour justement te lancer sur, sur ce sujet
1: Alors, en fait, euh, ça a été très progressif. J'ai commencé à travailler sur ces questions de désertification euh, euh, en 2005-2006. Euh, justement, voilà, mes grands-parents tunisiens sont, sont de la région de Sfax. et sont des producteurs d'huile d'olive. Et donc, euh, moi, comme j'y enfin, allais chaque été, donc j'avais chaque année, d'année en année, je, je pouvais observer les, les, les changements. Parce que quand on y va quelquefois dans l'année, euh, voilà, on, on peut voir des changements qui sont imperceptibles pour les gens qui vivent là-bas. Euh, et j'ai commencé à m'intéresser à ces questions de désertification. La désertification, c'est à la fois l'érosion des sols euh, et le stress hydrique. Et, euh, et en 2006, c'était l'année internationale des déserts et de la désertification et c'est là que j'ai découvert euh, qu'en fait c'était pas un phénomène qui touchait que euh, mes grands-parents, euh, Sfax en Tunisie, mais qu'en fait ça touche euh, les, les deux tiers des terres euh, arables dans le monde. Donc en fait que c'est un, un problème mondial euh, qui est amplifié par les changements, les réchauffements climatiques et, euh, et qui va causer... Euh, des, des grands problèmes socio-économiques notamment des migrations euh, donc euh, des nouveaux réfugiés climatiques euh, pour donner un exemple dans la région du Sahel, on attend on s'attend à 300 millions de réfugiés climatiques euh, qui devront partir d'ici 2040. Donc c'est vraiment un, un problème euh, qui est énorme et euh, et moi ça m'avait euh, ça m'avait euh, vraiment euh, voilà, ça, on a tous des choses qui nous passionnent, qui nous prennent euh, aux tripes. Ça, ça a été vraiment pour moi quelque chose de très important et, euh, et un problème que jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de, de résoudre à mon échelle.
0: Donc du coup, sur, sur ces sujets d'agroécologie, comment est-ce que tu es venue l'idée d'agir sur ces sujets-là plus particulièrement Est-ce que c'est venu de, de partie de tes études, notamment euh, Est-ce que tu t'es formée Est-ce que euh, tu as lu des livres pour, pour te, te, être dire, pertinente pour, pour pouvoir lancer ce type de projet Comment est-ce que tu as fait
1: En fait... Le, mon projet il a beaucoup évolué. Quand, quand j'ai démarré en 2012, mon idée c'était d'abord de planter des acacias, notamment des types d'acacias qui, 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 qui poussent dans les zones arides, donc l'acacia radiana, l'acacia sénégalensis notamment, c'est acacia, euh, des acacias qui produisent de la gomme arabique et qui euh, poussent dans des zones qui font moins de 100 mm de pluie par an. Et euh, l'idée, c'était vraiment de créer des haies euh, autour des, des olivraies, déjà, euh, pour protéger euh, ces écosystèmes de l'avancée de la désertification. Au départ, c'était ça. Mais en fait, confronté à la réalité du terrain, confronté à, aux agriculteurs, les agricultrices, notamment avec lesquels je travaillais, euh, à des experts euh, dans les divers domaines euh, eau, forêt, agriculture, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas suffisant. Euh, oui il faut faire des haies, il faut euh, adopter des pratiques de l'agroforesterie, donc réintroduire les arbres et les haies dans euh, l'agriculture. Mais c'est pas suffisant en zone aride, il faut aussi euh, reconstituer les sols dégradés. Donc euh, comment reconstituer un sol On met du compost, euh, on met du fumier, euh, euh, on travaille la terre hein, pour qu'elle soit plus euh, malléable. Et puis euh, et puis ensuite on plante des espèces qui sont adaptées et euh, idéalement qui sont endémiques. Euh, et pour, euh, pour créer un couvert végétal qui va protéger le sol euh, de l'érosion. Donc, euh, l'érosion, c'est donc, c'est, c'est le vent qui pousse le sol euh, fertile. Euh, et donc, euh, une fois qu'il a enlevé la couche de sol fertile, il reste que cette couche de sable. C'est le sable du désert, quoi. Le sable du désert, il est improductif. On peut rien faire pousser là dessus Sauf euh, des palmiers et quelque chose. Quelques, quelques autres choses dont je pourrais parler éventuellement plus tard, mais. Donc euh le projet a évolué et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me forme aussi sur des nouvelles, les techniques de régénération, donc de restauration des écosystèmes. Et l'agroécologie, selon moi, répond euh, de, de manière la plus globale euh, aux différents enjeux pour les zones arides. Euh, C'est-à-dire que dans, dans l'agroécologie, on intègre notamment la permaculture. Mais la permaculture, c'est une dimension de l'agroécologie. La permaculture, c'est euh, donc la, la capacité de, de designer des écosystèmes en imitant euh, la nature et la forêt, en reconstituant euh, des jardins-forêts. Donc, les jardins-forêts, ce sont des espaces euh, plantés en étages, comme l'oasis. Et en fait, en apprenant la permaculture, eh ben, je me suis rendu compte que finalement, c'était les techniques ancestrales de, 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 de des oasisiens euh, des oasiens, euh, notamment en Tunisie on a des oasis remarquables qui qui, qui imitent la nature et donc j'ai continué ma formation là-dessus et puis après ça a été beaucoup de pratique et euh, sur le terrain pour euh, pour trouver des méthodes aussi qui soient adaptées aux arides parce que finalement euh, en Tunisie, c'est encore très nouveau, euh, et en Afrique du Nord en général. Et donc, euh, jusqu'à présent, il y a très peu de contenu de formation. Donc, il y a besoin d'aller parler aux différents experts euh, en gestion de l'eau, en gestion des sols, en gestion des euh, productions végétales des paysagistes, pour arriver finalement à, à avoir une vue d'ensemble. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant <rire> toutes ces années.
0: Ok. C'est un projet assez, euh, assez incroyable quand même de pouvoir... Euh entre guillemets repousser le désert pour pour planter des des enfin euh, des zones des zones agricoles pour 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 aider du coup les agriculteurs sur place euh, j'arrive pas à me rendre compte à quel point c'est euh, j'imagine que c'est très compliqué du coup d'avoir de de faire ces, euh, ces ces différentes zones ça prend du temps pour régénérer les sols pour euh, euh, apporter euh, suffisamment de 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 vie au sol pour euh, aller euh, commencer à, à faire pousser des euh, des Enfin, des légumes, des fruits, etc.
1: Il faut compter au moins trois ans pour commencer à avoir un résultat. Donc, euh, C'est-à-dire que la première année, déjà, il faut planter des arbres forestiers, donc c'est les acacias notamment, euh, c'est parce que les arbres forestiers, en fait, déjà, ils vont fixer le sol. Donc, avec leurs racines, ils vont aller euh, consolider euh, le souterrain et aussi l'ouvrir. Parce qu'en... On n'est pas que dans des zones où c'est du sable, on est aussi dans des zones où c'est euh, très argileux, donc le sol est très compact, et quand il est très compact, euh, rien ne pousse. Donc ça c'est la première année, et puis commencer à abonder avec du compost, du fumier, et donc il euh, y a un travail aussi de, de la terre, de, donc, de retourner la terre, de mélanger la terre avec cet, cet amendement organique. Ça, c'est la première phase. Et puis, planter euh, à la volée des euh, des herbes, des, euh, des fleurs, euh, voilà n'importe quoi qui puisse pousser et qui puisse couvrir le sol. Ça, c'est la première année. Et la deuxième année, <rire> euh, on commence à, à planter euh, les arbres fruitiers. Et on, on fait un nouvel amendement abondement organique, un nouveau travail du sol. Et là, on va planter les fruitiers. On situe le deuxième étage de notre oasis. Et euh, commencer à, à planter des cultures maraîchères. Et c'est vraiment et des plantes aromatiques et médicinales aussi parce que souvent elles sont bien adaptées à la sécheresse je parlerai je citerai par exemple le romarin le thym qui voilà sont des des, des plantes qui poussent dans des zones euh, relativement arides et à la troisième année quand on quand les arbres ont poussé et que le sol est fixé et donc là on commence à voir euh, visuellement ça commence à, à, à voilà, donner quelque chose euh, parce que on a le retour des des, euh, des insectes, donc les coccinelles, les papillons. Euh, nous, dans nos projets, on essaye toujours d'intégrer aussi des ruches d'abeilles parce que ça, ça ça accélère le processus de régénération parce que les abeilles en butinant euh, les les fleurs et tout, elles, elles pollinisent et, et donc elles aident à, les plantes aussi à, à grandir ce euh, sont des petits jardiniers, les coccinelles elles mangent les pucerons, les pucerons qui sont élevés par les fourmis euh, les fourmis qui sont essentielles parce qu'elles creusent des cavités dans le sol et, euh, et elles participent justement à aérer le sol et puis après on commence à voir re, le retour des, <coughs> des vers de terre euh, qui voilà aussi sont essentiels pour la vie, euh, la vie du sol et donc la vie du jardin et euh, de la parcelle agricole et, euh, et donc ça prend énormément de temps ça prend énormément aussi d'énergie euh, humaine parce que euh, bah, il faut, euh, c'est à la force des bras. Bon, on peut utiliser des machines quand c'est des projets plus grands, euh, mais les projets sur lesquels je travaille ne dépassent pas 5 hectares. Et, euh, et, et voilà, et ça demande en fait énormément de mobilisation humaine euh, et de volonté et de persévérance parce que, bon, les premières années, en fait, euh, on n'a pas vraiment de retour euh, de satisfaction. Euh, et, et, et du coup, ça, c'est un des, un, un des problèmes sur, sur le sujet de l'agroécologie ou de la régénération en général, c'est que les gens se découragent vite parce qu'ils se disent bah ça n'a ça pas marché. Alors qu'en fait, il faut laisser le temps euh, à la nature bah, de, se, de se réparer.
0: J'ai peut-être une question un peu bête, mais euh, est-ce qu'on pourrait euh, potentiellement faire euh, pousser des... Euh, euh, pousser... Euh, enfin créer une, une, une forêt euh, basée sur la sur l'agroécologie en plein désert ou est-ce que c'est euh, justement la limite la limite, euh, limite qu'on peut se fixer c'est entre justement le désert et, euh, et le début du désert entre guillemets c'est quoi la limite de, de tout ça
1: Alors euh, beaucoup de gens ne le savent pas mais en fait il y a, y a de l'eau dans le désert euh, en l'occurrence dans le désert du Sahara on a une des plus grandes sources d'eau euh, de la planète souterraine mais cette source d'eau elle est non renouvelable et donc la question qui se pose, elle est éthique, c'est de savoir, oui, scientifiquement, on pourrait tout à fait euh, reverdir tout le Sahara, il y a de l'eau, euh, il faudrait puiser cette eau et euh, planter, planter, et après euh, utiliser des espèces adaptées, donc avec ce travail du sol, la constitution de haies, comme je vous ai expliqué, euh, et planter des espèces adaptées qui aiment le, le soleil, euh, sous forme de forêt-jardin oasien, oasien, donc... Avec des palmiers en haut et puis en dessous des, des arbres fruitiers et puis encore en dessous des, des plantes et des légumes euh, pour simplifier mais euh, mais est-ce qu'on a envie de faire ça est-ce qu'on a envie de de, de, de de dilapider la ressource hydrique future des futures générations euh, c'est une question assez difficile et, et je pense pas que ça soit vraiment nécessaire à l'heure actuelle euh, d'aller conquérir le désert mais plutôt au contraire de voir cette zone justement entre deux euh, ce qu'on appelle pour le pour le Sahara la zone du Sahel la zone du Sahel au sud et au nord du Sahara qui est en fait cette zone entre deux qui est en cours de, désertif qui en cours de désertification mais euh, qui, qui, qui euh, <coughs> où il y a un vrai problème parce qu'il y a des gens qui habitent là-bas et donc ces, ces personnes, elles sont touchées euh, par, euh, par par la désertification, parce que ça c'est un impact direct sur leur vie euh, quotidienne. Donc c'est euh, les maisons qui sont régulièrement euh, recouvertes de sable. C'est 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 des pertes économiques en termes de rendement agricole. Euh, et, et 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 donc là, il y a l'enjeu éthique se pose de dire là on peut pas laisser ces gens euh, dans 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 cette situation parce que Enfin, si, si, là, si non plus de, si, si non plus un écosystème viable, ils vont devoir partir. Ils vont partir où Et donc, ils vont mettre davantage de pression sur les ressources, euh, bah, plus au nord, plus au sud. Ça dépend de quel côté on se situe du Sahara. Et, et là, on parle d'instabilité sociale, d'instabilité politique, d'instabilité sécuritaire. Et, euh, et donc, pour, pour moi, je pense que c'est essentiel de, justement de restaurer cette bande-là du Sahel, au nord comme au sud, <coughs> à travers les, 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 les techniques de régénération, justement pour, euh, pour offrir à ces populations et aux euh, générations futures, qui vont, enfin leurs descendants, la possibilité de de préserver leur écosystème, de préserver aussi leur culture, la culture qui est associée à leur lieu de vie, à leur environnement, à leur région, et puis de continuer à vivre dignement. Euh, euh, voilà. Et, et, et là, on voit bien que ce, 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 le, le, les projets de restauration des écosystèmes en zone aride dépasse l'écologie ou dépasse l'économie. Quand vraiment on parle de questions d'éthique, en fait, euh, sur euh, sur l'avenir euh, de la planète et, et de la population humaine
0: et sur sur ces zones du coup du, du Sahel euh, lorsque du coup vous allez pouvoir euh, au bout de trois ans euh, aller euh, aller créer euh, des, euh, des des forêts euh, des forêts-jardins comme tu comme tu l'indiquais euh, quelle quantité d'eau il y a besoin est-ce que c'est de l'eau naturelle euh, naturellement qui vient des pluies qui arrive à du coup maintenir euh, ces forêts-jardins ou est-ce que euh, il faut vraiment un apport fort d'eau euh, sur, euh, sur ces, euh, ces parties-là
1: Alors, le, le problème de ces zones-là, c'est que justement, il n'y a, a quasiment pas de pluie. <rire> donc, on est obligé de puiser de l'eau. On est obligé d'utiliser de, de, des systèmes d'irrigation d'appoint. Et donc, tout l'enjeu aussi, c'est de choisir les espèces qui sont les moins consommatrices en eau euh, pour pouvoir économiser la ressource et pour avoir finalement un ratio... Euh, 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 jeu euh, enfin intérêt euh, environnemental, économique et social qui soit équilibré euh, c'est pour ça que, que par exemple on va limiter euh, le nombre d'arbres à l'hectare par exemple à 600 arbres par hectare euh, alors que dans des zones euh, tropicales ou de, dans des zones même méditerranéennes on peut aller facilement jusqu'à 1200 arbres à l'hectare mais là, donc vu les conditions climatiques on se, on se limite et on choisit que les espèces les moins consommatrices en eau, qui arrivent finalement à l'hectare à l'année, et consommation euh, d'environ 400, euh, 400 mètres cubes d'eau par an. Ce qui est en fait dix euh, fois inférieur euh, à ce qui se fait dans l'agriculture conventionnelle, où on est plutôt à 4000 m3 d'eau par an.
0: Donc tu as, as démarré du coup à Castasphorol en 2012. Qu'est-ce que tu as fait ensuite par la suite Et euh, comment tu te retrouves après, euh, je crois que c'est en 2017, sur euh, pour euh... Pour, en membre, membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Comment est-ce que ça se passe, du coup, ce, on va dire ce switch, mais ce, cette évolution
1: euh... Euh, On va dire que c'était oui, un hasard. Euh, le hasard fait bien les choses. Euh, donc, euh, moi, j'étais en Tunisie euh, de 2012 à 2017. Euh, J'habitais dans, dans un village. Euh, pour euh, pour avancer sur ca euh, ça ce rôle sur la stratégie sur la sur l'implémentation sur euh, sur tout ça et, euh, et en 2017 j'ai été contactée par euh, la présidence française pour rejoindre le conseil présidentiel pour l'Afrique justement pour apporter euh, des éclairages sur euh, sur comment le, la France pourrait euh, soutenir les les sociétés civiles africaines qui travaillent sur euh, sur les questions de de climat, d'agroécologie et de préservation des forêts mais sous un angle du coup vraiment euh, différent, donc euh, parce que, enfin, moi, j'ai jamais fait de politique où euh, je suis pas du tout encartée dans un parti euh, en France ni en Tunisie d'ailleurs. Et, et, et en fait, c'est ça qui les intéressait, c'est d'avoir un regard extérieur et neutre euh, et un regard qui, qui, qui vient du terrain aussi. Donc, on est tous euh, franco-africains, on va dire, dans le, con le conseil. Euh, et on, est, on a tous des spécialités différentes. Donc euh, ça passe de l'éducation au numérique à la santé, euh, en passant par euh, pour moi l'agroécologie. Euh, et voilà. Et, et ça s'est fait euh, par hasard et finalement c'est j'ai un heureux hasard parce que moi ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur euh, en fait comment, euh, comment fonctionnent euh, les politiques publiques. Comment fonctionnent les politiques de développement Comment fonctionnent les institutions internationales Et euh, c'est quelque chose que que j'avais jamais exploré avant, parce que j'en avais pas eu l'occasion, et euh, parce que j'étais très sur le terrain, dans la pratique, dans le concret. Et et en fait, pour moi, ça a été très intéressant parce que ça m'a permis aussi de, de 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 penser plus grand.
0: Et justement, ces ces sujets euh, euh, politiques, de justement de compréhension. Euh... Des, euh, des différentes euh, institutions. Est-ce que ça t'aide au quotidien pour euh, pour aller justement euh, euh, chercher plus pour Akasas Forol
1: Moi, je pense que Akasas Forol, c'est une pièce dans, dans un grand puzzle. Euh, Ce n'est pas Akasas Forol qui résoudra les pro problèmes de désertification euh, même en Tunisie euh, tout seul ou à travers le monde euh, en général. Je pense qu'au contraire. Euh, euh, il faut réussir à identifier en fait tous les acteurs qui, comme moi, euh, se sont engagés euh, sur ces questions et en fait de les fédérer pour voir comment euh, justement on peut avoir un impact euh, beaucoup plus grand, de euh, un changement d'échelle. Parce qu'en fait, la difficulté, comme je disais au tout début, c'est que ça demande énormément d'énergie euh, de travailler sur ces sujets c'est pas forcément gratifiant au départ parce qu'on met du temps à voir l'impact arriver euh, et les gens se découragent assez vite en général et du coup ça demande d'avoir beaucoup de souffle et, 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 et donc je pense que finalement pour moi ça m'a permis de voir que que que, que peut-être que ma stratégie à l'avenir c'était pas de développer à quest ça soit roule en soi euh, dans les autres pays, mais plutôt de, de trouver des gens euh, comme moi, <rire> euh, on va dire, qui euh, partagent cette passion, qui partagent cette envie, qui partagent cette détermination pour euh, reversir euh, les zones euh, semi-arides et, euh, et puis du coup travailler avec eux.
0: Sur, euh, sur ce Conseil présidentiel pour l'Afrique, du coup, tu m'indiquais que vous étiez euh, euh, plusieurs, du coup, sur, sur différentes thématiques à, à, agir, euh, à agir en. en... Pour, pour l'Afrique directement, euh, qu'est-ce que vous faites concrètement J'arrive pas en fait à me, à me conceptualiser Est ce que c'est quoi les actions en fait que vous mettez en place vous de votre côté. Est-ce qu'il y a des actions euh, clés que tu pourrais me citer Comment ça se passe sur ça
1: Oui, alors euh, en fait nous, dans un premier temps, le, le conseil aujourd'hui a trois ans et à sa deuxième version, on a des membres qui ont quitté, des membres qui ont rejoint. Euh, il faut savoir que dans un premier temps, euh, ça a été beaucoup de la rédaction, euh, de notes, euh, de... et aussi euh, des, des voyages, donc euh, des déplacements euh, dans des pays africains, la rencontre d'acteurs de sociétés civiles pour euh, identifier les, les meilleures pratiques, euh, euh, des, projets très des projets intéressants qu'il faudrait porter, pousser. Et puis ensuite, ça a donné lieu à certains euh, grands, grands événements, Bon, et du coup il y en a qui ont été annulés à cause du Covid mais euh, le <rire> notamment le, on a travaillé sur le sommet Afrique France des villes et territoires durables euh, qui devait rassembler en euh, mois de juin dernier euh, bah, euh, c'était 5000 participants euh, de toute l'Europe et toute l'Afrique sur les questions de villes et territoires durables. Donc euh, ou bien euh, la saison euh, la saison Africa 2020 qui est en fait euh, qui avait pour objectif de euh, et donc elle qui aura lieu normalement de décembre à, décembre 2020 à juillet 2021 qui est, qui est organisée par l'Institut français et qui en fait euh, vise à inviter euh, les artistes et les innovateurs africains en France euh, pour euh, exposer leurs talents, exposer l'Afrique d'aujourd'hui et euh, casser aussi avec les préjugés que les Français pourraient avoir sur l'Afrique jusqu'à maintenant. Euh, et ça a été aussi euh, euh, la création d'une plateforme qui s'appelle Digital Africa qui vise à connecter les innovateurs euh, tech euh, avec euh, africains et européens avec la mise en place d'une facilité par l'AFD euh, d'un fonds euh, voilà c est, c est, c est quelques idées comme ça mais euh, c est, c est... en fait nous notre le travail du, du conseil présidentiel qui est un conseil bénévole hein, euh, on a signé une charte éthique euh, donc on est indépendant de la présidence de, de, du parti du président et euh, notre rôle, c'est plutôt d'être un peu des, des lanceurs d'alerte, euh, d'identifier les meilleures pratiques, d'identifier aussi euh, qu'est-ce qui, qu qui pourrait être amélioré dans le système, dans la relation entre la France et les pays africains, comment créer un nouveau narratif qui soit plus construit sur euh, la colonisation, sur euh, cette idée entre guillemets de condescendance euh, euh, que, que, que pourrait imaginer... Certaines certaines personnes en Afrique vont dire que les Français sont encore condescendants par rapport à, aux questions de colonisation notamment et, et du passé colonial de la France avec l'Afrique. Donc comment construire une nouvelle relation qui soit plus basée sur ça mais qui soit plutôt basée sur le respect et le dialogue et, et la collaboration
0: Pour toi, d'où euh, d'où viendra le changement Tu as maintenant les, les deux facettes euh, politiques et, euh, et et entrepreneuriale. D'où viendra le changement justement pour aller euh, euh, pousser les gens à à agir sur 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 ces sujets-là de de, de de développement durable de, de tous ces sujets en fait qui, qui nous permet d'aller limiter le, le réchauffement climatique
1: alors je pense qu'il y a deux échelles euh, d'abord il y a l'échelle justement politique internationale où euh, il faut euh, que les personnes qui ont une expérience de terrain et euh, et une connaissance euh, des, fine des enjeux euh, à l'échelle micro puissent conseiller euh, les politiques publiques internationales et notamment la façon dont l'argent doit être dépensé parce que <coughs> en fait si on regarde des, les grandes institutions internationales il hein, euh, y, y a des milliards qui sont à disposition mais en réalité souvent ils trouvent pas de projet parce que les projets ne sont pas assez euh, comment dire assez matures <rire> pour utiliser le jargon euh, sauf que en général ce sont des, ces projets-là qui ont un vrai impact sur les communautés euh, localement et donc, il euh, y a un travail aussi de, de notre côté, des gens qui, sa qui savent ça parce qu'ils sont sur le terrain, d'aller conseiller, d'aller euh, essayer de changer des pratiques de financement euh, et d'accompagnement euh, euh, à l'échelle macro, pour que ça redescende à notre échelle micro euh, en quelque chose de très concret, à savoir des financements qui soient adaptés aux réalités du terrain. Et pas... Euh, parce que je vous donne un exemple... Moi, je, je connais beaucoup de PME, notamment saéliennes qui travaillent sur l'agroécologie ou l'agriculture en général et qui euh, sont à la recherche d'un million, un million et demi d'euros et qui n'arrivent pas à les trouver parce que les bailleurs ou les institutions financières ne peuvent pas les financer tout simplement parce qu'ils pas, ils répondent pas aux critères, euh, ils sont entre guillemets trop risqués, euh, juste déjà parce qu'ils sont dans le domaine de l'agriculture et déjà c'est un domaine risqué. Et donc, en fait, si on change pas ça à l'échelle macro, c est, c est cette idée que l'agriculture, c'est risqué, qu'on qu ne peut pas investir, sauf si c'est déjà un projet mature, établi, ben, en fait, on pourra jamais changer les choses parce qu'il y aura jamais assez de financement disponible. Et euh, quand je dis disponible, c'est disponible vraiment euh, qui, qui descend sur le terrain. Pour, euh, pour financer le, le changement que l'on veut voir. Parce que ça, ça coûte de l'argent de régénérer des écosystèmes, euh, qu'on le veuille ou non, même si ça demande beaucoup d'énergie humaine et la force des bras, il faut quand même de l'argent. Et, et, et l'autre côté, c'est le côté micro, c'est le côté euh, société civile, c'est continuer à alerter les gens sur euh, bah sur euh, l'état de la planète, sur l'état de dégradation, sur euh, sur l'extinction de masse qui est en train de se produire. Et je pense que c'est intéressant parce que en ce moment on voit beaucoup de, enfin voilà, on voit des, des plateformes comme Netflix. Je rentre pas dans le débat sur Netflix, mais qui postent, qui postent des, des séries euh, comme The Planet, Avoir euh, Planète, ou voilà, des, des séries qui, qui qui montrent en fait la, la, à la fois la beauté et la fragilité euh, de nos écosystèmes et qui donnent aussi à réfléchir. Euh, aux gens euh, voilà, euh, devant Netflix <rire> en, entre deux séries euh, et de se dire ah, mais oui en fait euh, en fait il euh, y a des gros problèmes et, et comment je pourrais contribuer et après la deuxième phase de ça bah, c'est d'avoir des ONG et des acteurs de la société civile qui proposent des, des, des solutions concrètes et bon, beaucoup de travail okay.
0: <rire> ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail mais en tout cas t'as agi, euh, euh, as agi assez exceptionnellement sur, sur ces sujets là donc c'est 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 assez, assez intéressant d'avoir ton retour sur sur ces sur ces deux facettes. Euh, toi de ton côté sur mais comment est-ce que tu te vois toi par la suite euh, Est-ce que tu te vois davantage entrepreneur euh, euh, à continuer à lancer des des euh, des, des des entreprises ou euh, bien entendu euh, continuer à faire grossir Access for All ou euh, ou plus agir sur sur les enjeux euh, politique euh, en France ou même peut-être en, en Tunisie
1: En fait, euh, c'est une question que je me suis beaucoup posée pendant le confinement. Euh, euh, jusqu'où euh, va euh, l'engagement et jusqu'où on peut euh, changer les choses euh, moi, je, fin, Quand j'avais 24 ans et j'ai commencé, j'étais vraiment, euh, vraiment persuadée que je pourrais changer énormément de choses. Là, j'en ai 33, et enfin, j'ai commencé aussi déjà à me changer moi-même et déjà à, à voilà à, à, à contrôler ce que, enfin à, voilà à faire ce que moi je peux à l'échelle de, de que moi je peux contrôler, euh, à savoir, à Cassas Forest aujourd'hui, c'est euh, c'est un peu plus 500 agricultures, c'est euh, 700 000 à plantés, euh, c'est euh, voilà trois groupements euh, de produits de, de développement agricole euh, créés et cinq euh, partenaires internationaux euh, qui achètent nos produits et une marque en marque nationale en Tunisie et du coup ça c'est voilà ça c'est gérable et euh, on le fait bien et on avance tranquillement mais euh, est-ce qu'il faut aller plus loin euh, je crois que aller plus loin en tout cas sur acaciasphorol on va pas aller beaucoup plus loin c'est-à-dire qu'on va renforcer et structurer davantage notre organisation euh, qui est encore jeune et euh, et qui, je dois le préciser, jusqu'à présent on n'a pas bénéficié de, de financement d'investisseurs ou de bailleurs ou quoi que ce soit, ça, ça, on est vraiment bottom-up, on s'est construit un peu tout seul et euh, et, 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 et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire aussi sur la relation sud-sud c'est-à-dire que moi quand j'ai visité des pays africains euh, donc dans le cadre de ma mission au Conseil présidentiel pour l'Afrique j'ai rencontré des gens, c'était euh, c'était mes alter ego euh, en Tanzanie, au, 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 enfin Burkina Faso, Mauritanie, euh, enfin au Niger. Et en fait, c'est des gens comme moi qui s'engagent euh, à leur échelle et qui essayent de faire des choses pour lutter contre la désertification. Et du coup, j'ai j'ai plutôt envie moi de m'associer avec ces gens-là et puis de bah, d'avancer en fait de, de de partager nos pratiques, partager nos expériences. Et puis, euh, d'avancer ensemble sur éventuellement euh, bah, comment on peut se rassembler tous ensemble pour arriver à, à capter les fonds dont on a besoin pour chacun, à notre échelle, euh, régénérer nos écosystèmes. Parce que je crois pas que... Enfin, je crois que la situation, elle est quand même... Enfin, euh, 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 à chaque... À chaque euh, à l'échelle de chaque pays, à l'échelle de chaque région, elle est, elle est différente. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut aussi laisser euh, le leadership à chaque... Communauté euh, pour s'organiser, pour émerger, et on peut pas en fait, on peut pas forcer ça. Et ça, et ça, je pensais au tout début quand j'ai commencé, je pensais que ça serait facile de, voilà, on va on va créer des communautés, on va les mobiliser, on va les former, on va les accompagner, et puis ils vont. Euh... Mais en fait non, c'est pas comme <rire> ça que ça marche. Euh, il faut, souvent, en tout cas les premières années, il y a besoin d'un leader qui justement c'est cette personne qui a le souffle nécessaire pour continuer à porter le projet, mais ce qui a pas encore de de résultats et euh, et du coup bon je me pose encore beaucoup de questions comme vous pouvez constater mais euh, mais en tout cas je pense que c'est que le début enfin j'espère en tout cas je, je viens de fêter mon premier tiers de siècle 33 ans et et du coup je ouais je je continue à, à réfléchir à cette question euh,
0: je vais revenir du coup sur sur ce que tu disais juste avant euh, sur ton envie euh, d'aller euh, d'aller agir justement sur euh, de manière plus globale avec les différents acteurs des des, des différents pays euh, pour aller sur sur un peu tes, tes conseils pour justement se lancer, euh, toi de ton côté euh, tu t'es du coup lancé en, en 2012 euh, avec l'envie de d'aller euh, d'aller euh, réduire la désertification et et de euh, lancer sur ces sujets d'agroécologie et de et de biodiversité. Comment est-ce que tu as fait le pas pour justement te lancer directement et et euh, agir concrètement malgré la la forte difficulté, euh, comme tu disais, euh, des premières années euh, sans fond, comme tu le disais aussi auparavant
1: Alors, en fait, je crois que j'ai pas trop réfléchi. <rire> en fait, bon, à je... Kassas Parole, c'est une idée que j'avais depuis longtemps. Donc, euh, ça faisait euh, cinq ans que je réfléchissais, réfléchissais plus ou moins à la question. J'étais étudiante et tout, et, et j'étais en France. Et euh, en fait, quand je me suis lancée, c'était un peu c'était un peu sur un coup de tête c'est-à-dire que je venais de finir mon master euh, et, et je me suis dit bon allez je prends un an euh, <rire> je prends un an et puis euh, si ça marche bah, ça marche et si ça marche pas bah, je reviens à Paris et puis je trouverai un un job ou bien bah, je crée une entreprise euh, ici enfin on verra mais je me suis pas trop posé de questions, j'y suis allée et euh, et ben bon, j'ai eu de la chance, ça c'est ça marché. <rire> euh, et je crois qu'après il faut, euh, faut un peu croire sa, en sa bonne étoile et euh, et, euh, et puis savoir s'entourer aussi. Donc euh, moi je me suis entourée des je crois, je me suis entourée des bonnes personnes au tout début pour démarrer, des personnes qui m'ont encouragée et m'ont soutenue. Euh, ça peut être intéressant de, de passer par des incubateurs ou passer par des par des dispositifs d'accompagnement en tout cas je pense euh, quand on entreprend comme ça euh, entre la France et un autre pays c'est très important d'avoir un réseau sur place et de connaître quelques personnes parce que sinon euh, ça peut être difficile aussi parce que souvent c'est pas la même culture et, et, et enfin, forcément Enfin, enfin mais ouais, même si je suis franco-tunisienne en réalité j'ai la culture française j'ai pas la culture tunisienne donc il y a des choses que je comprenais pas au début que je comprends très bien maintenant euh, et, et je pense que c'est important d'avoir de, voilà, des, aussi des, des personnes euh, sur, les, sur qui on peut de temps en temps, euh, euh, comment dire, un peu déverser son. <rire> en fait, quand on est entrepreneur et qu'on démarre, il y a toujours des, des phases euh, d'excitation extrême et puis des phases euh, un peu de On se dit on va jamais y arriver c'est bien d'avoir des gens à qui on peut parler de ça sans sans être jugé et, euh, et, euh, et et enfin voilà, à qui on peut déverser un peu toute cette énergie négative et puis qui vont vous dire non t'inquiète pas ça va aller et puis après le lendemain on reprend et et ça va. <rire> Je crois que c'est c'est vraiment important, mais vraiment pas pas trop réfléchir, se lancer, pas besoin d'avoir un business plan euh, finalisé en entier parce que de toute façon euh, entre le <rire> entre le la théorie et la réalité, il y a toujours euh, <rire> 50 kilomètres euh, entre les prédictions et les réalisations a toujours aussi euh, 100 km <rire> parce qu'au départ on ne sait pas enfin voilà, au départ on apprend et je pense, je pense qu'il faut vraiment voir le démarrage d'une entreprise comme aussi une, une expérience de R&D, recherche et développement où on, on pose les jalons et les fondations de quelque chose qui va grandir, mais il ne faut pas être trop pressé moi personnellement, quand j'étais plus jeune j'étais trop pressée, je voulais aller trop vite en fait il ne faut pas Il faut, au contraire oui, il ne faut pas réfléchir et se lancer. Mais ensuite, il faut euh, quand même euh, avoir une stratégie et essayer de la tenir, euh, au moins sur la première année, pour euh, tester des choses et voir si elles marchent ou pas. Ce que les, les informaticiens appellent en mode agile. Euh, euh, donc voilà, on teste des choses, on regarde si ça marche ou si ça marche pas. Et ensuite, on avance par jalons. Et du coup, ça permet aussi de verrouiller certaines choses, de verrouiller certains acquis et de pas partir dans tous les sens et moi moi j'ai fait cette erreur là c'est de partir un peu dans tous les sens de vouloir tout faire en même temps de vouloir avec des ressources qui sont limitées parce qu'il faut pas oublier que quand même le cœur de le, le nerf de la guerre l'entrepreneuriat c'est c'est la ressource financière et euh, faut oublier que les, les ressources sont pas illimitées donc faut, faut bien les placer au bon endroit au début pour ensuite les, les fructifier
0: ok c'est justement un peu ce que tu as fait euh, euh sur sur le début d'Acacia's for All j'imagine avec euh, ce que tu disais euh, tout à l'heure avec euh, toi en tout cas l'ambition d'aller euh, planter justement des des, des acacias dans euh, sur cette sur cette région pour ensuite euh, évoluer et aller euh, et aller chercher euh, plus de plus de diversité c'est un peu ça pour toi le l'évolution que tu as pu avoir dans les dans les premières années de for All
1: oui et puis au départ euh, en tant qu'entrepreneur social c'est vrai qu'il y avait énormément d'engouement donc les gens me contactaient et moi, je savais pas dire non. Donc, euh, je disais, oui, mais bien sûr, rejoignez-nous, euh, c'est super. <rire> c'est super que tout le monde s'intéresse à ça. Mais après, euh, derrière, il faut pouvoir assurer, il faut pouvoir délivrer euh, un service de qualité. Et, euh, et c'est ça qu'on est en entrepreneur de, 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 de délivrer des services de qualité et des produits de qualité. À l'occurrence, nous, on n'était pas capable de s'engager auprès de tous ces gens qui nous ont contactés et à qui j'avais dit oui. Parce que moi, je pensais que en fait... Euh, euh, fin je, pour moi je pensais que ces personnes là elles allaient s'inspirer et répliquer alors qu'en fait non, eux ils attendaient vraiment un service un service à savoir qu'on les accompagne qu'on les forme qu'on euh, leur dise quoi planter qu'on leur euh, trouve des marchés aussi, des débouchés économiques et tout ça à l'époque on était une petite équipe on était incapable de faire ça donc aujourd'hui on s'est euh, recentré sur trois groupements trois villages euh, avec nos agricultrices et puis on construit en fait euh, et puis du coup ça rayonne petit à petit ça s'agrandit euh, voilà au fur et à mesure que bah que, que les marchés euh, grossissent et que et que nos capacités aussi en ressources humaines elles elles, elles grandissent euh,
0: toi de ton côté qu'est-ce que tu conseillerais en termes de de contenu de euh, vidéos euh, livres ou formation de manière globale hein, pour toi c'est quoi euh, qui fait justement euh, avancer euh, cette conscience écologique euh, et qui a fait avancer la conscience écologique chez toi
1: euh, euh, je pense que c'est intéressant même si c'est pas une passion, euh, enfin, même si on a envie de se lancer là-dedans parce qu'on est passionné d'entrepreneuriat et pas d'écologie forcément. Euh, c'est intéressant d'aller sur le terrain, faire des formations en permaculture, apiculture, horticulture, euh, recyclage euh, enfin, je sais pas, réparation de vélos euh, euh, économie circulaire, tous ces sujets-là, recyclage de déchets, tous ces sujets-là pour s'imprégner aussi, comprendre comment ça marche. Euh, parce que ça aussi, ça, 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 ça permet de forger euh, pour un entrepreneur des idées de business et, euh, et aussi de comprendre les attentes des consommateurs parce que du coup en participant à ces formations on rencontre des experts on rencontre des utilisateurs et du coup euh, ça permet de, de voilà de, de sentir les trends euh, qui feront ensuite un, un bon business model. et puis après euh, bah c est, c est, ouais enfin il faut lire des livres alors euh, euh, vous allez euh, <rire> à la Fnac à n'importe quelle librairie euh, dans le, le, le rayon euh, écologie, environnement, jardinerie, euh, et puis voilà, enfin, euh, trouver les choses qui vous intéressent, et puis, pas la peine de tout lire, mais d'essayer de voilà, de voir des choses qui, qui peuvent vous intéresser, et ouvrir votre esprit là-dessus, et je pense après il y a énormément de potentiel pour les entrepreneurs de la tech, parce que tout ce qui est euh, tech for good, tout ça, parce qu'en fait, euh, euh, je pense qu'aussi la transition écologique, elle ne, elle ne se passera que grâce à une transition numérique, euh, parce qu'en fait le numérique va permettre d'accélérer certains, d'accélérer et de fluidifier certains processus et du coup de limiter euh, l'impact sur les ressources donc euh, le numérique va faciliter euh, la gestion par exemple euh, des parcelles agricoles il va faciliter la, la mobilité euh, comme on dit la mobilité douce <rire> euh, la gestion des déchets et, euh, et aussi faciliter la coordination et, euh, et donc ouais il y, y a plein 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 de choses à faire donc euh, voilà on pas forcément être obligé de... enfin après je pense que force de voir des vidéos sur YouTube voir des livres oui enfin voilà on peut regarder des séries sur Netflix il y en a plein maintenant il y a kiss the ground il y a our planet euh, et puis euh, et puis je trouve que du coup ça, ça ça donne des idées ça inspire et après en fait quand on plonge dans ce domaine même quand on plonge juste un, un orteil <rire> on finit par y plonger complètement parce qu'en fait on se rend compte que c'est c'est la clé de tout ce qui nous entoure
0: et euh, est-ce que du coup aurais des euh... Euh, du coup, tu nous as partagé quelques contenus sur euh, son Netflix particulièrement. Euh, Est-ce que, que tu aurais des livres peut-être que tu qui t'as lu récemment qui t'ont qui t'ont marqué ou...
1: Alors oui. Euh, bon, moi, je, je lis beaucoup de biographies de personnes célèbres. Euh, et euh, bon, j'ai lu la biographie de Wangari Mata, et C'est la première prix Nobel euh, africaine euh, qui avait créé le mouvement euh, le mouvement The, Grey, euh, The Green Belt et euh, donc a planté des millions d'arbres au kenya et en fait c'est la première écologiste euh, africaine euh, femme africaine qui euh, qui s'est battue dans les 70 et 80 donc ça remonte à 70 80 90 pour euh, bah justement pour euh, pour protéger les forêts euh, de nairobi dans un premier temps de nairobi donc la capitale du kenya et je crois que son parcours était intéressant parce que enfin elle a quand même euh, elle, elle en a pris vraiment Beaucoup, elle a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, mais euh, mais quand même elle a tenu bon et, et au final elle a atteint son objectif, elle a planté 50 millions d'arbres, elle a employé des milliers de femmes euh, au Kenya et dans d'autres pays aux alentours. Euh, après, euh, euh, je pense aussi que c'est important de lire des, enfin en tant qu'entrepreneur de lire des des stories des d'entrepreneurs un peu connus. Euh, euh, pour, euh, pour voir aussi comment ils ont fait, comment ils ont surmonté les, les moments, justement les moments un peu difficiles de remise en question, parce qu'il y en a toujours. Euh, et en fait, c'est comment surmonter les, les moments de remise en question qui vont faire la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui, qui aura pas la force de continuer, et de, de... parce qu'il y aura toujours des problèmes, enfin il y aura toujours des, des problèmes et il y aura toujours des solutions euh, dans l'entrepreneuriat et dans n'importe quel euh, sujet en général. Et en fait, c'est la capacité de l'entrepreneur à encaisser euh, ses problèmes et à les transformer en solutions et à transformer en, en opportunités. Et du coup, voilà, euh, n'importe quel entrepreneur qui vous inspire, euh, lisez sa biographie, ça, 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 vous, ça, vous, ça vous donnera des idées. <rire>
0: <rire> Très bien. Bah, merci beaucoup euh, pour ton temps, Sarah. Aujourd'hui, c'était euh, passionnant. Euh, si on souhaite te contacter, si les auditeurs de, de, de Demain Durable souhaitent te contacter, euh, comment est-ce qu'ils pourraient le faire
1: euh, le plus facile c'est sur LinkedIn euh, sur ma messagerie je pense euh, je réponds en général
0: <rire> ouais totalement je confirme c'est la manière dont j'ai fait pour, pour te contacter euh, euh, merci beaucoup Sarah pour ton temps merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque là j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine